0: Alpha, bicara podcast. Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Apa kabar kamu semua? Apakah baik baik saja atau tidak? Um, kita akan membahas beberapa hal kali ini yang kemungkinan tidak terlalu penting atau mungkin juga penting juga, nggak juga sih? Ya sekedar info, uh, informasi umum yang mungkin juga kamu sudah sering menggunakan istilah ini. Um, atau berkaitan dengan ini, cuma kamu belum tahu betul-betul gitu kayak saya. Siapa tahu. Oh ya, udah lama kita nggak ketemu. Lama sekali. Lama, lama sekali. Dan ternyata kan saya pakai clip-on. Kemarin itu ternyata audionya parah. Sekarang saya menemukan solusinya yang tepat. Solusinya adalah membeli mic condenser baru. Tapi belum beli <laughs> Untuk masalah kemarin Kalau misalnya kamu juga rekaman pakai clip-on Dan menemukan Apa namanya itu ya Noise electric Noise electric Yang seperti rekaman sebelumnya ini Itu ternyata datang dari sinyal Sinyal ponsel Kalau kamu rekaman, rekaman pakai ponsel Ternyata sinyalmu itu berpengaruh Menyebabkan Ada noise elektrik Jadinya saya mode pesawat Ya ternyata itu penyakitnya Ya udah lama nggak ketemu Kamu pasti sudah banyak uh, Melewati hari-hari yang baik ya Dan hari-hari yang Ya semua hari sebenarnya baik Tapi tergantung bagaimana kita Bagaimana kita um, Merasakan Dan mengekspresikan hari itu <laughs> Ya enggak juga sih Kadang emang kita menjudge uh, suatu hari itu ih eh, BT banget gitu. hari ini nggak banget ya beda kayak hari kemarin atau hari ini kok menye menyenangkan sekali gitu ya mungkin memang lagi momennya <laughs> atau memang uh, kalau kamu mau sedikit jadi robot uh, ada perasaan kesel dan marah atau bahagia uh, plain aja gitu uh, datar datar aja kamu akan merasakannya seperti robot Hari berjalan sebagaimana mestinya Karena 24 jam tetap 24 jam Walaupun dirasa-rasa Apabila kita berdekatan dengan orang kita uh, sukai Hangat dengan kita, kita cintai Itu rasanya waktu berjalan sangat lama Eh tiba-tiba udah jam segini gitu Berjalan sangat lama Iya enggak sih uh, Rasanya pengen lama-lama Tapi ternyata udah dilihat uh, jam Eh udah jam segini aja Rasanya cepat tapi lama gitu ya Gimana Sedangkan bila kamu menghabiskan waktu Dengan orang yang tidak kamu sukai Rasanya kok aduh baru Baru 5 menit itu rasanya udah 1 jam gitu Analogi yang kacau <laughs> um, Seperti biasanya um, Saya akan membagi, membagikan Sebuah Hal Yang Yang penting, kok yang penting terus sih. Ini saya sambil cari ini artikelnya. Hmm. Artikel ini udah ketemu. Hmm. Bentar, bentar, bentar. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Um, beberapa teman saya, kenalan saya bulan-bulan ini dan kemarin itu ada yang udah menikah. Melang melangsungkan pernikahan Lamaran dan sebagainya e, Seperti yang pernah saya bilang Atau mungkin kamu juga sudah tahu bahwa Kalau di Jawa Atau di daerah lain mungkin Memang ada hari baik Hari yang boleh e, Digunakan untuk hajatan Atau digunakan untuk keperluan yang hmm, e, Apa namanya Keperluan yang penting gitu, Seremonial Ya seperti uh, pernikahan, lamaran atau bikin rumah atau hmm, ke apanya itu kasih nama anak atau segala macam lah gitulah gitu. Kamu pasti tahu kan? Ya ada kemarin kak katanya katanya hari baik gitu. Tapi uh, apa sih kaitannya? Gak tahu sih. <laughs> uh, jadi teman-teman dan atau kenalan saya itu menikah. Menikah itu adalah Membangun sebuah bahtera keluarga Yang mana sebenarnya perjalanan itu Kalau menurut saya itu baru saja dimulai um, um, Pemuda, pemudi gitu, lajang Itu sudah banyak um, merasa sudah banyak belajar Tentang pernikahan, tentang percintaan, tentang kasih sayang gitu Tapi ada yang menganggap pernikahan adalah paripurna atau goalsnya gitu wah puncak dari cinta itu adalah pernikahan tapi kalau menurut saya sebenarnya pernikahan adalah awal dari cerita um, mungkin ibaratnya kalau pernik uh, orang cari pacar atau pacaran itu um, uh, ikhtiar buat menemukan kapal yang tepat dan menemukan tujuan berlayar gitu sedangkan kalau sudah menikah berarti sudah menemukan bintang yang tepat Sudah menemukan tujuan untuk berlayar Dan si suami kepala keluarga Istri bisa enggak ya jadi kepala keluarga? Ya Itu pokoknya kepala keluarga Berarti bertanggung jawab untuk jadi nahkodanya Menentukan apa-apa saja yang diperlukan Apa-apa saja yang Akhirnya gak kerekam Apa-apa <laughs> saja yang diperlukan e, Untuk digunakan dalam menghadapi Berbagai macam ombak atau angin Yang akan dihadapi kapal itu Yang isinya yaitu kamu Misalnya kepala keluarga, istri kamu Dan nanti anak-anak kamu Dan dalam e, mengarungi lautan, samudra Dengan bahtera itu Itu adalah keluarga Dan caranya kok ngaco Caranya adalah bagaimana kamu mem, e, memilih solusi yang terbaik gitu bagi semuanya, bukan cuma buat kamu, terutama kepala keluarga. Tapi tidak men menutup kemungkinan buat istrinya atau anggota kru kapal gitu, kru kabin, kru kapal gitu ya. Yaitu parenting, parenting. Saya sebenarnya nggak tahu juga, nggak terlalu paham tentang parenting. Tapi saya punya penasaran rasa penasaran ya saya harus belajar gitu buat persiapan saya siapa tahu nikah gitu siapa tahu nikah dan emang klise sekali sih ada meme yang bilang kalau umur sekian itu atau kalau lebaran pasti atau kumpul keluarga ditanya nikah ya emang kayak gitu kamu udah ngerasain berarti kamu sepantaran atau emang udah tua Kayak saya Pasti kayak gitu uh, Udah sampai mana Apa yang dicapai Kapan nikah Atau nanti kapan punya anak gitu. Ya untuk um, Untuk mempersiapkan itu semua Makanya saya belajar parenting dulu uh, Biar nanti waktu sudah menikah Sudah siap gitu Sudah siap Dan um, Bisa mengontrol Tabiat-tabiat uh, buruk yang saya punya gitu ya Jadi sebelum menikah saya pengennya itu udah tahu uh, jeleknya saya gimana dan cara handlenya gimana gitu. Biar saya komunikasikan nanti ke pasangan saya. Uh, namanya orang salah kan kadang nggak sadar. Kadang uh, keceplosan, uh, kebablasan gitu tanpa sadar. Nanti kalau udah marah, kalau udah dikuasai amarah baru nyesel gitu kan. Gitu kan terus. Kalau udah nyesel uh, ibarat. perkataan kasar itu ibarat busur panah yang dihempaskan menusuk ke jantung e, bisa dicabut tapi lukanya masih gitu gitu lagi <gifat> ya memang bisa dicabut dan e, bisa dikatakan sembuh tapi bekas lukanya masih ada apalagi kalau misalnya luka itu ada atau dialami, dirasakan dan jadi jadi trauma bagi anak Ataupun pasangan kita Itu bakalan susah dan bakalan Berpengaruh ke kehidupan mereka Di depannya gitu Jadi saya menemukan artikel bagus Dari Mojok biasanya jadi Dari Mojok Ya seperti biasa maksudnya Dari Mojok Judulnya adalah Neo Tiger Parenting Dulu punggung dicambuk Sekarang mental dibuat remuk Masa kini kita tidak hanya mengenal Neo Orde Baru tapi juga Neo Tiger Parenting. Anak memang tidak dididik dengan tangan besi, tapi tekanannya masih sama. Kalau ada kasus guru main tangan ke murid, orang-orang bakal membandingkan dengan masa-masa bagaimana mereka sekolah dan dididik orang tua. Mereka bakal cerita kalau zaman mereka sekolah, kalau nakal digebuk penggaris panjang dari besi. Rui Jingu Bang, apa tuh? Tongkat, sun gokong, oh namanya ruy Ru Jingubang. <gif> ada yang dilempar sandal, ada yang dipecut dengan sabuk, ya segala macamnya. Orang tua zaman dulu mungkin mengira mereka sedang mendidik pendekar. Setelah itu mereka membandingkan kalau anak sekarang lembek, dikit dikit lapor, dikit dikit nangis, dicubit nangis, dikeplak nangis, dibentak nangis, ditinggal nikah nangis, pokoknya lembek. Anak zaman sekarang lupa kalau semua orang punya breaking pointnya sendiri Intinya mereka selalu mempercayai zaman dulu lebih ngeri Mereka sepertinya luput tentang satu hal Generasi kini sebenarnya menghadapi tekanan yang sama dengan generasi terdahulu Mereka mungkin tidak disabet dengan tongkat ketika berbuat salah atau dididik dengan makian Tapi mereka dididik dengan siksaan yang sama Fenomena itu dinamai tiger parenting tiger parenting. Meski namanya tiger parenting, kita belum pernah lihat macan mendidik anaknya dengan meng, dengan ngelempar sikat kumbahan ke kepalanya. Tiger parenting yang ini dimaksud ini maksudnya jenis pengasuhan orang tua kepada kepada anak yang mengedepankan kedisiplinan dan aturan super ketat biar anaknya meraih prestasi di bidang akademik. Dalam kamus Tiger Parenting dikenal istilah Tiger Mother Yang diperkenalkan oleh Profesor Ami Yuan dalam Memoir Battle Hymne of Tiger Mother Katanya sih gaya pengasuhan ini terinspirasi dari ajaran Confucius Karena mengedepankan pendidikan, Tiger Parenting jadi identik dengan aturan ketat Biar anak belajar, belajar, belajar Budaya ini dipraktekkan sangat ketat di kalangan orang tua di Cina. Dalam adegan film Free to Play, Free to Play itu contohnya, ada adegan orang Cina berkata bahwa mereka hanya boleh membawa pulang piala juara satu. Soalnya kalau piala itu, piala kalau soalnya kalau selain itu, piala bakal dibuang di tempat sampah bandara. Pendidikan anak model seperti ini menekan. Menekan anak untuk selalu peduli dengan pendidikan dan meminta mereka mengabaikan hal lain di luar akademis. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, hukuman menanti. Persis seperti bagaimana orang tua zaman dulu mendidik anak dengan hukuman jika anak berbuat di luar apa yang orang tua perintahkan. Dan hukuman itu selalu identik dengan hukuman fisik. Tapi zaman sudah beralih dan hukuman fisik kepada anak-anak sekarang dikutuk. bagi yang pro hukuman mereka menganggap hal itu akan menjadi akan menjadikan mereka lembek, jadi lembek. Tapi bagi bagi yang kontra, mereka tidak ingin anak tumbuh dengan trauma dan luka di masa lalu. Ya, seperti yang saya pikirkan. Dua pihak tersebut sepertinya lupa bahwa sekarang era neo tiger parenting dan cara mendidiknya Dan cara mendidiknya saja yang beda Efeknya tetap sama Aduh saya pegel Anak dari Anak dari Mas Janin udah diajak ngobrol Bahasa Inggris di rumah Umur 5 disuruh les, piano, dan balet Gedean dikit mereka dimasukkan ke les beladiri Atau masuk SSB Untuk zaman sekarang hal itu diapresiasi Sebagai langkah orang tua Menyiapkan anak untuk sukses di masa depan Nah sekarang coba pakaian alarmmu. bukankah penderitaannya sama? Anak kecil hingga remaja waktunya dirampas untuk so-called persiapan masa depannya. Saya tahu kalau les-les itu bagus, tapi ketika memberi tekanan anak untuk ikut les ini itu tanpa menanyai apa mereka mau dan butuh les itu sama saja penyiksaan. Mau zaman dulu atau sekarang, Anak tetap dipaksa untuk meraih mimpi orang tuanya yang tidak tercapai. Memang tidak ada penggaris mendarat di punggung dan bekas cobitan merah di paha, tapi fisik dan batin anak tertekan setiap hari. Luka yang dibuat tetap sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Tidak berlebihan kalau ini disebut neo tiger parenting. Sebab, orang tua tetap memaksakan anak melampaui batasnya. Hanya untuk mengejar kebanggaan. Kebanggaan siapa? Ya orang tuanya lah. Iya. Pada akhirnya, yang dialami anak zaman dulu dan sekarang, ya sama. Kalau dulu badannya digebuk, sekarang batinya yang remuk. Jumlah les yang banyak dan harus ditempuh seorang anak tidak ubahnya digebuki tiap hari oleh kahanan. Saya sendiri nggak bisa bayangin andai saya masih sekolah di masa kini. dan harus ikut banyak les tersebut. Meskipun saya mengalami masa di mana saya selalu dihajar orang tua, saya tetap yakin bahwa dipaksa mengikuti banyak kegiatan, efeknya sama. Selama hidup di Asia, kita bakal susah lepas dari kecenderungan menerapkan Tiger Parenting pada anak. Bentuknya berubah, tapi efeknya tetap sama. Bagi kalian yang berencana punya anak, memahami bahwa anakmu bukanlah Perpanjangan tangan untuk meraih mimpimu Ya itu bagus Ya bagus Bentar Kayaknya kucing saya masuk <laughs> Kucingnya naik mobil Pak. Ya kamu punya kucing nggak di rumah Bandelnya bukan main ya, Saya lagi rekaman di mobil Dan kayaknya dia naik ke atas atap <laughs> Dasar Ya, yeah. uh, ya yeah, Neo parenting namanya. Eh, Neo Tiger parenting. Jadi uh, tekanan yang dulu di fisik, sekarang di batin. Walaupun dulu juga fisik dan batin ya gitu. Di anak itu diberi hmm, stimulus fisik atau misalnya dipukul, ditabok secara ini ya maksudnya bukan yang tabok yang pelan serius, eh, pelan bercanda atau lemah lembut ya tapi ditabok beneran misalnya ditampar apa ditinju dia memang fisiknya sakit tapi kalau menurut saya dia juga luka batinnya atau traumanya nggak bakal hilang sampai gede dia bakalan ingat terus dia bakalan ingat terus soal hal itu sorry nih saya nggak konsen ini kucing ngapain ya gitu Jadi hati-hati um, Kalau misalnya lihat anak teman kenalan atau seleb di sosmed Kita mungkin lihatnya wah mereka happy, um, ganteng, cantik Limut, lucu gitu Tapi kita nggak benar-benar tahu apakah yang dirasakan anak itu happy apa enggak Atau orang tuanya happy apa enggak gitu soalnya kita cuma lihat dia pas lagi cakep nggak nyium pas lagi bau pas abis buang air nggak nyebokin nggak nggak nyiramin pas lagi rewel di depan umum kita nggak nerima malu dan nggak nggak tahu rasanya bingung gimana cara buat dia diem tanpa harus melukai perasaannya gitu atau pas lagi dia tantrum nggak bisa dikendalikan kita nggak tahu rasanya gitu kita cuma penonton dari luar aja Ya gitu deh. Punya anak itu ya, saya belum punya anak tapi teman-teman uh, saya yang punya anak itu rasanya memang happy. Ya awalnya happy. <laughs> ya pastilah. Uh, anak itu kayak uh, trofi kalau misalnya kita main game ada trofi sudah memenangkan uh, chapter ini gitu. Anak tuh seperti itu. Dan ada chapter-chapter lainnya. Anak sudah bisa jalan itu keunggulan juga, udah bisa ngomong. Di umur berapa juga, keunggulan juga Atau bisa melakukan apa Sampai akhirnya bisa masuk ke sekolah mana Ranking berapa, ahli di bidang apa Seperti itu Dan teman-teman saya belum merasakan Karena anak-anaknya masih kecil Saya juga belum sih Tapi kita bisa belajar dari orang-orang tua kita sendiri Atau fenomena yang kita lihat di luar sana Yang kadang um, saya sempat berpikir Um, apa yang salah dengan keluarga saya apa yang salah dengan keluarga mereka gitu sampai akhirnya saya menemukan istilah toxic parenting toxic parents keluarga yang beracun meracuni membunuh gitu um, kita adalah produk dari uh, parenting orang tua kita gitu kita adalah produk dan investasi bagi mereka apakah Investasi itu jadi investasi berhasil ataukah investasi yang flop gitu tidak tidak atau belum menghasilkan apa apa kalau belum menghasilkan apa apa berarti uh, kurang efektif atau treatment dalam berinvestasinya kurang benar gitu kita nggak tahu karena kita adalah produknya tapi uh, kita produk kalau produk investasi mungkin enggak bisa berpikir, tapi kita itu bisa berpikir. Kita bisa menelaah diri sendiri gitu. Apa yang salah dari saya gitu? Apa apa yang salah dari keluarga saya? Apa yang sebenarnya bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini semua gitu. Lalu kemudian saya juga menemukan artikel yang pas juga di Mojok lagi. Tentang toxic parents. Judulnya adalah tentang lingkaran setan toxic parents yang semestinya dihentikan. Fenomena toxic parents yang kerap terjadi tidak, tapi tidak disadari. Sudah tentu semua orang ingin jadi orang tua terbaik bagi anaknya. Hal ini yang menjadi alasan utama kenapa kita menemukan banyak tips parenting dan review cara pengasuhan anak dari teman-teman kita yang baru menikah. Dari teman-teman yang kita baru nikah, Yang semuanya mendadak berubah jadi pakar anak. Jangan diketawain. Hal ini justru harus kita acungi jempol. Bahkan... Kan perlu kita ikuti sarannya gitu pengaplikasian tips parentingnya ya yang harus diikuti bukan soal nge-share melulu nggak berhenti berhenti kan ada tuh teman yang hmm, waktu pacaran sama pacarnya mulu gitu waktu kerja ya saya kerja di sini waktu punya anak anaknya mulu gitu ada kan ya nggak salah sih bosan aja liatnya Terkait soal peran sebagai orang tua dan ilmu parenting yang kian memanas dan populer di dunia media sosial Indonesia, seorang netizen muncul dan menampar beberapa pembacanya saat menuliskan perihal sikap orang tua terhadap anaknya yang kerap dilakukan dan secara tidak langsung memberi dampak cukup besar dan kurang baik bagi anaknya sendiri. Tulisan ini pertama kali diunggah melalui Instagram Story oleh akun K Sovereign. Kemudian dibagikan lebih luas oleh Gabriel Getruida di Facebook. Melalui thread ini, Gabriel mengajak calon-calon orang tua di masa depan untuk tidak meneruskan lingkaran setan toxic parents. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan toxic parents? Topik ini pernah diangkat secara khusus oleh Susan Forward dalam buku berjudul Toxic Parents, Overcoming Their Heartful Legacy and Reclaiming Your Life pada tahun 2002. Secara detail, Forward menekankan sikap-sikap orang tua yang justru menjadi toksik bagi anak-anaknya Termasuk dalam kelompok ini adalah Orang tua yang menekankan hukuman fisik berlebih demi alasan kedisiplinan Melibatkan anak untuk menyelesaikan masalah pribadi Menekan sikis anak Hingga mengancam anak dan mengiming-imingi anak dengan uang Dalam bukunya, Forward memberi pertanyaan penting bagi pembaca Apakah orang tua Anda membuat Anda merasa bahwa apapun yang Anda lakukan tidak berharga? Dalam treat yang dibagikan Gabriel, tulisan tersebut bermula dari sebuah pemikiran sederhana. Sudahkah orang tua menghargai anaknya sendiri selagi mereka berharap dihargai? Tak disangka tulisan ini menjadi viral dan dibagikan terus-menerus oleh pengguna Facebook. Tak sedikit pula yang justru balik curhat dan menggambarkan keadaannya yang tertekan karena orang tuanya sendiri. Sementara beberapa yang lain bersyukur karena orang tuanya bersikap sangat suportif. Um, dari komen Dara Ginari, Alhamdulillah orang tua saya yang memutus lingkaran ini dari kakek nenek saya. Dan inilah saya sekarang. Meskipun orang tua saya tidak pernah meminta sepeser, sepeser pun dari saya, tidak, per, per, tidak pernah meminta di telepon saya selalu berusaha ada untuk mereka, pure karena saya sayang mereka. Sehari saya tidak telepon rasanya ada yang kurang, saya harus sering-sering tanya butuh apa hehehehe. Jadi benar banget menurut saya, nggak perlu minta kasih sayang ke anak, kalau anda memang pribadi yang layak mereka sayangi. Terus ada. Uh, komen juga dari Dwi Widianto <tuh> Case ini agak mirip dengan saya sebagai korban berbagai bullying Jadi suka temperamen ke anak-anak Saya berusaha untuk memotos rata ini Jika belum bisa dan sudah punya anak Cepat-cepatlah peluk si anak jika sehabis memarahi sambil meminta maaf Ya gitulah ya bapak-bapak Case-nya banyak untuk soal ini Lalu ada dari Gede Bagus Arjuniawan Terima kasih karena telah menyadarkan saya bahwa saya tidaklah sendiri yang merasakan seperti ini. Ya, gitu. Dan lain-lain. Fenomena toxic parents ini jelas menjadi PR penting bagi seluruh calon orang tua dan pasangan baru di Indonesia. Menjadi orang tua berarti kita telah memiliki tanggung jawab lebih pada nyawa manusia lain yang sudah dipercayakan Tuhan. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam hidup tentu akan memberi dampak tertentu bagi si buah hati. Menjadi orang tua bukan berarti kita menjadi satu-satunya pusat atensi bagi si anak. Kita perlu menghargai anak selayaknya manusia yang memiliki hak utuh. Tapi di sisi lain, jangan pernah lupakan pula betapa orang tua mesti dihormati. Jadi... Calon-calon papa dan mama idola mulai sekarang aturlah strategi parenting terbaik dengan anak-anakmu di masa depan. Gak usah mikir yang berat-berat, pikirlah yang ringan-ringan dulu. Misalnya kamu mau nikah sama siapa untuk jadi partner keluarga? ha? Ya, betul. Partner buat menikah itu uh, susah nyari. Ya. Uh, apalagi... Apalagi kalau kamu emang mau membentuk generasi yang brilian <laughs> Maksudnya apalagi kalau misalnya kamu pengen dan punya trauma tersendiri tentang parenting gitu Pasti kamu nggak pengen menurunkan kejelekan atau perasaan yang tidak enak kepada keturunan ya Keturunan anak-anak nggak -anak. pengen rasanya anak-anak menerima atau merasakan uh, ketidaksenangan dalam hidupmu Saat ini dan masa lalu gitu Pengennya anak-anak itu uh, lebih baik Orang tua itu pengennya anak-anak jadi lebih baik Lebih baik dari diri mereka Dan <tuh> Memang kalau menurut saya sih Ada emang kalau, uh, Dari sudut pandang laki-laki Ada memang yang uh, Enak dan Pas gitu Diajak pacaran tapi nggak bisa diajak nikah hmm, Ya seperti itulah Bisa jadi waktu pacaran karena kita memang cuma berdua jadi nggak memikirkan soal anak Jadinya ya, ya soal seneng-seneng eh, menghabiskan waktu aja gitu Saling support Tapi ketika kita tahu bahwa ada sifatnya yang buruk yang mungkin susah buat dirubah Ada yang bilang tabiat Apa sih? Hmm, tabiat ya Apa sih yang itu? Yang pokoknya susah dirubah gitu Ada emang habit orang yang nggak bisa dirubah, apalagi kalau sudah uh, dipicu atau sudah tumbuh dan makin tumbuh waktu kecil sampai dewasa, tidak dirubah, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada uh, momen yang buat dia berubah dan sadar akan hal buruk itu, bisa jadi ya emang susah buat dirubah, Misal pemarah gitu. Hmm, atau emosian temperamen atau apa gitu biasanya seperti itu